0: 1 Timóteo capítulo 6 está falando claramente sobre os cuidados que o crente deve ter em relação à riqueza. Não que a riqueza seja ruim, não que o dinheiro seja mal, não que não possamos prosperar, mas eu acho que ficou bem claro que Paulo combate aqueles que pregam que a piedade é fonte de lucro, como se fosse obrigatório para o crente piedoso e fiel ser rico, ele combate a ideia de querer ficar rico, do amor do dinheiro e da cobiça, porque está associado ao que Jesus falaria sobre a fascinação da riqueza. E aí ele diz para Timóteo que ele tem mesmo é que fugir destas coisas, e ele deve buscar na vida a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, e combater ou lutar o bom combate da fé, para que assim ele tome posse da vida eterna. Eu estou salientando aqui essa parte onde ele diz, Timóteo combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, por quê? Porque daqui a pouco ele vai falar com ricos, crentes que são ricos, que precisavam de um determinado comportamento para se apoderarem da verdadeira vida, ele vai usar essa expressão. Então no versículo 17 ele vai começar a falar de crentes que são ricos, quando ele diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Aí o problema que algumas pessoas têm quando leem esse texto, é porque eles não entendem a expressão, ricos do presente século. Por alguma razão, algumas pessoas pensam que Paulo está falando sobre os ricos do mundo, por causa da expressão do presente século. Às vezes alguém pode pensar, mas isso aí não é rico que é do mundo, não? Não, ele está falando de crente rico. De de rico que é crente. Por quê? Porque ele está falando com Timóteo para Timóteo colocar em ordem a casa de Deus. Para Timóteo ministrar a palavra para o povo onde ele pastoreia. Então quando Paulo recomenda a Timóteo o que Timóteo tem que fazer, Timóteo vai exercer a sua autoridade onde os crentes se reúnem. Paulo não está escrevendo isso, é quando chega no versículo 17, ele não vai dizer, pois bem Timóteo, a partir de agora eu quero que você preste atenção o que eu vou falar e você recorte aí a minha carta na linha pontilhada e entregue o versículo 17, 18, 19 ao pecador mais próximo da sua casa. Não, ele não vai entregar para um pecador, não é para um pecador que Paulo está recomendando, é para os crentes, porque afinal de contas nem Paulo, nem Timóteo tinham autoridade sobre o que os pecadores faziam. Amém? Nem Paulo, nem Timóteo tinham autoridade sobre o que os pecadores faziam. Eles não iam na casa dos pecadores para dizer para eles como é que eles iam usar o seu dinheiro, como é que eles deveriam viver a sua vida, até porque os pecadores nem vinham na igreja, e Paulo não está dizendo a Timóteo o que Timóteo tem que dizer para os pecadores. Quando ele diz, exorta os ricos do presente século, Ele apenas usa a expressão presente século para contrastar com a era vindoura, porque são duas realidades, a vida atual e a vida que vai vir, o presente século e a era vindoura, essa é a diferença, tanto é que você vai ver que lá no versículo 19, ainda falando com estes ricos crentes, ele diz que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, falando Desta vida que vai vir. Aí ele diz, a fim de, por meio desse comportamento, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo está querendo dizer que essa vida que nós vivemos agora é uma pequena passagem, é uma breve passagem. Nada trouxemos, nada iremos levar. Tudo que a gente adquire aqui vai ter que ser usado aqui. Então esta vida não é a vida verdadeira. Esta é uma vida passageira. A vida verdadeira não é do tempo presente. É aquela que vai se manifestar no futuro. É por isso que ele fala. Diz para os ricos o que eles têm que saber para que, sendo crentes e sendo ricos, pelo comportamento que eu vou sugerir, eles possam se apoderar da verdadeira vida. É por isso que lá no versículo... 12, ele disse a Timóteo, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, que é a verdadeira vida. Veja que tomar posse da vida eterna é uma expressão semelhante a se apoderar da verdadeira vida. Quando se observam que há uma semelhança nas duas expressões? Tomar posse da vida eterna é basicamente a mesma coisa que se apoderar tomar posse da verdadeira vida. Então, Vamos ver, olha para mim, a gente vai ler junto, olha essa covardia, vamos ler todo mundo junto. Vamos ver, o que é que Paulo diz aqui nesses versículos 17, 18 e 19, não é agora não, olha para mim, presta atenção. O que é que Paulo diz sobre como o crente deve viver se ele for rico? A primeira parte que a gente leu do capítulo 6 de 1 Timóteo, ele falou com aqueles que queriam ficar ricos, ou seja, os que não eram ricos crentes que poderiam cair no laço pelo desejo de ficar rico, agora ele vai falar com um crente que já é rico então as recomendações serão diferentes vocês compreendem isso? então se você é rico ou se você porventura vier a se tornar rico e quiser continuar crente você agora vai saber como é que um crente pode ser crente e ser rico ao mesmo tempo, está preparado? versículo 17 Diz aos ricos do presente século, ou seja, os que têm riquezas naturais, porque existem riquezas espirituais e existem riquezas naturais. Existem riquezas que nós vamos possuir no mundo vindouro, mas existem as riquezas do presente século. Então ele diz, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Por que, que ele diz para quem é rico e é crente que ele não deve, ele não deve ser orgulhoso? Porque é uma tentação para quem é rico ser orgulhoso. Porque mostra que a pessoa que tem posses, que tem bens, que tem condições, muito provavelmente ela deve, ela deve ser tentada a ficar mesma, de cabeça erguida, porque não depende de nada, não depende de ninguém. Se ela tiver muito dinheiro, ela pode se acordar de manhã e dizer vou tomar hoje café da manhã lá em Paris pega um jato, vai-se embora, vai para algum lugar, faz o que quiser. Ela não tem limites, quanto mais posses, quanto mais bens, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais livre e independente ela é. É possível que uma pessoa como essa seja mais facilmente tentada a ficar orgulhosa. É por isso que ele diz, fala com quem é crente e quem é rico, e que é rico, que ele não seja orgulhoso e que ele não deposite a sua esperança na riqueza. Só que antes de falar na riqueza, ele classifica a riqueza como uma coisa instável. Ele diz, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não importa qual seja a fonte da riqueza do indivíduo, pode ser imóvel, pode ser criptomoeda, pode ser barra de ouro, pode ser qualquer tipo de patrimônio, seja lá o que for, qualquer riqueza que você imaginar desse mundo, continua sendo instável. E é por isso que Paulo disse, muito bem dito, diga aos ricos, que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, porque é Ele que tudo nos proporciona ricamente, para que nós tenhamos prazer, ou glória. O que é que Paulo está dizendo aqui para o crente que é rico? Ele está dizendo, você que é crente e é rico, lembre-se, o prazer que você vai ter na vida, por meio das coisas que você tem, ainda são dádivas de Deus para ti. Porque é Deus, é Deus, que tudo, a vida, a respiração, e tudo mais, é Ele quem nos dá força, para adquirirmos as riquezas. É Deus que tudo, nos proporciona, ricamente, para o nosso aprazimento, que significa, para que nós tenhamos prazer, Deus não é contra o prazer da vida, claro que não estamos falando sobre prazeres pecaminosos, porque existem prazeres pecaminosos, mas existem prazeres saudáveis, e Deus não é contra uma vida prazerosa, pelo contrário, Deus quer que sejamos alegres, felizes, contentes e que tenhamos prazer nessa vida. Agora, no que depositamos a nossa esperança é o X da questão, é por isso que ele fala: diga para os ricos que não depositem a sua esperança, a sua confiança, a sua expectativa do amanhã nas coisas que têm, mas que depositem em Deus, a despeito do que tem, não por causa do que tem. A despeito do que tem, não por causa do que tem. E no versículo 18 ele diz mais: e que pratiquem o bem, eu quero lembrar que ele está falando agora com crentes ricos. Então, por causa disso, fica implícito que quando ele diz que o rico tem que praticar o bem, é porque Paulo espera que o rico use os seus bens, use o seu patrimônio, use a sua riqueza para fazer o bem a outros. Então, que o rico pratique o bem, seja rico sim, mas não somente de dinheiro, não somente de valores deste mundo, mas que ele seja rico de boas obras, que ele seja generoso quando for dar e que esteja pronto para repartir oh glória agora eu quero ver os crentes que estavam aqui talvez você não vá ter que repartir porque cada caso é um caso existem situações e situações mas eu acredito que é da vontade de Deus que nós que vivemos em comunidade porque o cristianismo deveria ser uma comunidade de irmãos. Eu digo deveria, porque infelizmente não temos visto isto na prática. Na teoria dos seminários, a gente até ouve se se falar sobre uma vida em comum, mas pouco se pratica, poucas são as comunidades cristãs do Brasil, ou do mundo, eu arriscaria dizer, em que as pessoas estão tendo em comum, estão tendo tudo em comum, onde uns ajudam os outros, onde as pessoas se compadecem do mais necessitado, Onde as pessoas contribuem financeiramente pelo bem-estar do próximo. E aqui, Paulo, usando o princípio dessa vida em comum, ele diz que os que são ricos, que vivem na comunidade cristã de irmãos, estejam prontos para repartir. Aí eu me pergunto, quantos crentes ricos do nosso século, do nosso tempo, estão prontos para repartir? Ou melhor, quantos pregadores têm falado que o crente que é rico tem que estar pronto para repartir? porque pregação sobre como ficar rico a gente ouve, pregação sobre como ganhar dinheiro a gente tem, pregação que ensina como alcançar a prosperidade é o que mais a gente ouve, mas onde estão os ensinamentos que falam que os que já são ricos têm que estar prontos para repartir aquilo que tem? Hein gente? Alô? Uma das funções do dízimo na antiga aliança era essa, era que o dízimo fosse dado para que os administradores ministeriais daquela época, naquela dispensação, não só tivessem condição de cuidar dos afazeres da tenda da congregação, não só se mantivessem por meio do sustento que recebiam, por causa do do serviço que prestavam, mas também cuidassem dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados, e hoje em dia pouco se fala sobre o assunto. E... Paulo está dizendo que quem é rico tem que ser generoso em dar e tem que estar pronto para repartir. Ele tem que ser rico de boas obras. Você sabe o que significa ser generoso em dar? Quem entende o que significa essa expressão? Que o rico tem que ser generoso em dar. O que significa isso? Generoso em dar, hein? Significa dar muito. Significa dar muito. Porque quem tem muito, dá muito. Amém, gente? Afinal de contas, se um rico der cinco cinco mentes, se um rico der somente cinco mil, não é cinco mentes, mas é somente cinco mil, e se cinco mil é apenas o sobejo da fortuna maravilhosa que ele possui, a gente tem que entender que ele não está fazendo como deveria, porque segundo a Bíblia, quem tem muito tem que dar muito. É por isso que ele fala que se é rico tem que ser generoso quando for dar. Claro que aí você pode pensar em qualquer tipo de doação. Esmola para um pobre, oferta na igreja, oferta para manter o ministério funcionando, para manter as portas da igreja abertas, para sustentar pessoas carentes e assim por diante. O fato é que quem tem muito, tem mais é que dar muito. Porque se ele dá apenas o que sobra, o sobejo, o resto, eu me lembro daquilo que Jesus Cristo diria. A mulher que deu aquela moedinha, que era tudo o que ela tinha, deu muito mais do que todos os outros, porque os outros davam do que sobrava, que não tinha valor nenhum para eles, para eles eram apenas migalhas, sobejo, e aquela mulher deu tudo o que ela possuía, ainda que fosse uma moedinha muito sem valor então, veja que quando ele diz que o rico ele tem que ser generoso em dar é interessante que Paulo não tem vergonha de dizer, ah é rico é crente, não, quem tem muito tem que dar muito eu fico perguntando o que é que o povo iria dizer hoje em dia se os pastores fossem tão ousados em pregar sobre doações como Paulo? Não, quem tem muito tem que dar muito. Ou como Jesus diria, que ficava olhando quem é que estava dando e quanto estava dando para dizer opa, deu nada, hein? Deu nada. só o seu beijo, né querido? Como é que o povo iria reagir com tanta franqueza e honestidade de pregadores assim, como Jesus como Paulo, que fala que quem tem muito tem mais é que dar muito que quem é rico tem que ser generoso quando for dar, que tem que ser rico em boas obras, tem que estar pronto para repartir, aí depois que ele diz isso, no versículo 19, ele diz, que acumulem para si mesmos tesouros, isso aqui é uma metáfora, Paulo ele se vale de uma figura de linguagem, porque nós sabemos que os ricos são aqueles que acumulam tesouros, mas ele usa essa expressão para falar no seu sentido espiritual, eles já são ricos então Paulo vai dizer assim em vez de acumularem riquezas terrenas, que acumulem para si mesmos tesouros verdadeiros, é isso que ele está deixando implícito, que acumulem para si mesmos tesouros aí ele fala, um alicerce firme rígido, um sólido fundamento para o futuro como é que se constrói um fundamento bem sólido Como é que se constrói um alicerce firme para o futuro? Pelo que me parece, é através das recomendações que Paulo está dizendo. Através de boas obras, através da generosidade quando for dar, através de repartir aquilo que se tem, de alimentar o pobre, de investir na obra de Deus. Pelo que me parece, é assim que se acumula para si mesmo um tesouro espiritual, é assim que se constrói um fundamento sólido para o futuro, E é assim que se apoderam da verdadeira vida. Glória! Então veja que, curiosamente, para que nós tenhamos muito neste mundo, nós temos que acumular sobre nós mesmos e guardar cada vez mais. Para que nós tenhamos muita coisa, muitos bens e muitas bênçãos no futuro, a gente tem que se desfazer do que a gente conquistou aqui cada vez mais. Para que eu tenha no mundo, eu tenho que guardar. Para que eu tenha no mundo que vai vir, eu tenho que dar, compartilhar, repartir. É o contrário. Eu acumulo doando. Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quem dá um copo de água fria, um copo de água fria, para um pequenino servidor de Cristo, um copo de água fria, não vai perder o seu galardão. Então você para para pensar que boas obras, boas ações, caridade, misericórdia, compaixão, tudo isso, resulta em galardões na vida futura. Amém, gente? É assim que nos apoderamos da verdadeira vida, é assim que construímos um sólido fundamento, acumulamos tesouros espirituais sobre a nossa própria vida para o futuro. As primeiras coisas têm que vir primeiro. Eu falei que o dinheiro não foi feito para ser amado? Não, né? Porque o dinheiro foi feito para ser usado e não para ser amado. O dinheiro é uma invenção humana, é uma convenção humana, uma invenção relativamente recente. Se a gente for comparar com os seis mil anos de existência da Terra e do homem no mundo, porque eu sei que, infelizmente, a falsa ciência prega que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, o que é uma grande mentira basta a gente olhar na Bíblia, que tem o registro cronológico dos acontecimentos, desde o começo do mundo, desde o dia número 1, até o dia de hoje, e a gente vai ver que tem aproximadamente 6 mil anos, e para os que tiverem dúvida a respeito disso, tem um trabalho científico, que é defendido por PHDs, geólogos, arqueólogos, e está no Youtube, e qualquer um pode assistir, A Verdadeira Idade da Terra, procure esse documentário, assiste ele, e você vai ver que há cientistas... Há homens da academia defendendo com dados laboratoriais de que a terra tem seis mil anos, como a Bíblia já dizia. Então, o dinheiro é relativamente recente na história dos seis mil anos da vida do homem na terra. Se a gente for comparar desde quando Deus criou Adão, assim por diante. Mas o dinheiro não foi feito para ser amado. O objetivo do dinheiro é servir como referência de troca de riqueza. Antigamente não existia o dinheiro. Mas o dinheiro, depois de inventado, se tornou muito útil. Desde que a gente entenda que ele não foi feito para ser amado. Ele foi feito para ser usado. O ser humano, por outro lado, ele foi feito por Deus para ser amado e não para ser usado. E eu quero comparar o dinheiro com o ser humano. Se o dinheiro foi feito para ser usado e não para ser amado, você não pode amar o que foi feito para ser usado. E você não pode usar aquilo que foi feito para ser amado. Porque se você ama, você não usa. Mas se você usa, é porque você não ama. Não é verdade? Vocês entenderam? Se você ama o ser humano, você não vai usar o ser humano. Se você ama o dinheiro, você não vai usar o dinheiro. É por isso que pessoas que amam o dinheiro são conhecidas como mão de vaca. São aquelas pessoas que guardam dinheiro, que acumulam, que não usam, que não se desprendem, que não abrem a mão. Porque quem ama, não usa está aí uma boa razão para a gente usar o nosso dinheiro cada vez mais, para que nós investamos o nosso dinheiro, para que nós sejamos liberais, não somente investindo em projetos financeiros, mas também na nossa vida religiosa, na nossa vida em comunhão com Deus, que nós possamos usar o nosso dinheiro também para patrocinar o avivamento que Limoeiro vai ver, que vai virar essa cidade de cabeça para cima, em nome de Jesus. Porque quem vai manter as portas dessa igreja aberta não é a Sousa Cruz, não é a Brahma, não é o Bado Chiquim. Somos nós. Nós que dizemos que acreditamos nessa palavra que pregamos. Somos nós. Então, quando nós usamos o nosso dinheiro na obra de Deus, abençoando pessoas, dando aos pobres, abençoando ministérios, abençoando o pastor, mantendo a igreja, quando nós fazemos isso, não só, presta bem atenção, não só estamos contribuindo com a obra de Deus, o que por si só já é uma maravilha, graças a Deus que tem gente que pode contribuir, e oremos para que venham mais, com mais condição, com mais posses, com mais bens, mas além de fazermos um bem ao mundo, à nossa cidade, ao nosso bairro, à nossa sociedade, ao nosso Brasil, porque nós somos o sal desta terra, além de fazermos um bem ao nosso nosso país, porque estamos mantendo o ministério funcionando, nós estamos nos abençoando também gente, porque quando nós nos desprendemos de um pouco de dinheiro, nós estamos reconhecendo Deus em nossa vida, lembra daquilo que Deus falou em Deuteronômio 8? Ele disse, não te esqueças do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, então quando você se desprende de uma parte do dinheiro que você adquiriu com a força que Ele te deu para ficar rico, quando você devolve a Ele um pouco daquilo que você adquiriu com a força que Ele te deu para ficar rico, você está reconhecendo a parte de Deus na tua vida financeira. É como se fosse uma sociedade. Em termos mundanos, Deus seria o sócio majoritário, porque Ele entra com tudo. Ele te dá vida, te dá respiração, te dá inteligência, te dá força. Eu sei que é você que vai adquirir riqueza, mas não te esqueças do Senhor teu Deus porque você faz a sua parte, mas Deus fez a dele. E eu não sei porque ainda tem crente que critica os 10%, os 10% do dízimo. Muita gente não entende isso. Ainda que, eu vou falar para vocês, talvez amanhã, deixa eu ver quanto tempo a gente tem para ver se vai dar para entrar nisso ainda ou não. Provavelmente, amanhã, a gente vai entrar nessa questão do dízimo, e eu vou mostrar para vocês que o dízimo, mesmo não sendo obrigatório no Novo Testamento e na Nova Aliança, porque às vezes nós pensamos que somos obrigados a dar o dízimo, mesmo não sendo obrigatório, você vai perceber que o dízimo aparece na Nova Aliança, e o princípio do dízimo é citado diretamente por Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, não é 2 Coríntios capítulo 9, porque às vezes, quando estamos nos cultos, nós, os pastores, os que estão dirigindo a congregação naquele momento, durante a liturgia, usam muito comumente 2 Coríntios capítulo 9 para tirar as ofertas. Só que o texto de 2 Coríntios capítulo 9 fala sobre uma coleta de dinheiro que foi feita para abençoar os crentes pobres da cidade de Jerusalém. Mas 1 Coríntios capítulo 9 é o texto onde Paulo fala sobre o princípio do dízimo. Que no caso lá, é o sustento dos ministros que trabalham na casa de Deus. A gente vai falar sobre isso. Então nós vamos ver que o Novo Testamento fala de forma direta sobre o princípio, a razão de ser do dízimo. Mas ainda assim, não fala de forma impositiva e mandatória, como uma obrigação, como era na época da lei. Porque o problema é que tem muita gente que não entende que o dízimo não foi criado pela lei não foi instituído pela lei, não foi Moisés quem inventou o dízimo, nós vamos ouvir falar do dízimo em Abraão, talvez pela primeira vez na Bíblia, o nome vai aparecer ali, em Gênesis capítulo capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, nós vamos ver Melquisedeque que traz pão e vinho, até onde está Abraão, para receber o dízimo de de Abraão e o abençoa quando ele paga o dízimo. É a primeira vez que a palavra dízimo aparece de forma clara. Depois em números 18, do versículo 20 ao versículo 32, já na época da lei, nós vemos uma das regulamentações do dízimo, uma das funções do dízimo, que nesse caso, a primeira aparição da lei em números 18, diz respeito ao sustento dos ministros daquela aliança, que eram os levitas. E depois vão aparecendo outros textos falando de dízimo em situações diferentes e com outras funções. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o dízimo não foi criado na lei. Ele já existia antes da lei, foi inserido na lei e e ele permanece depois da lei. Ele não foi criado na lei, ele não teve origem na lei e ele não terminou com o fim da lei. Amém, gente? Mas a forma de se entregar o dízimo na nova aliança Deveria ser da mesma forma que era antes do período da lei de Moisés. Porque Abraão, quando deu o dízimo, por exemplo, a Melquisedeque, ele não o deu por imposição de lei mosaica, porque Moisés não tinha nem nascido ainda. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, pelo menos 800 anos antes de Moisés nascer. Pelo menos. Então, Abraão não deu o dízimo porque foi obrigado por imposição da lei, e outra coisa curiosa, é que Melquisedeque que morava em outro lugar, porque era rei de Salém, e Abraão estava em outra região, e os dois se encontram, porque Melquisedeque sai da sua região, até a cidade de Abraão, para se encontrar com ele, e os dois concordam em conceito, sobre a ideia do dízimo, porque um não combina com o outro sobre nada, mas um chega para pegar o dízimo, e o outro acaba dando, isso quer dizer que os dois, já sabiam sobre o dízimo, cada um em sua própria cidade, Da onde veio a ideia do dízimo? Da onde veio o conceito do dízimo? O que mostra, talvez, que também não foi Abraão quem criou. Quando a gente vai continuando a leitura do livro de Gênesis, a gente vê que o neto de Abraão também vai falar sobre dízimo. Ele diz que se tiver êxito em sua jornada, em seus empreendimentos, ele vai dar o dízimo de tudo o que ele possuir. Mas não aparecem textos na Bíblia que mostrem que Abraão ensinou o dízimo para Isaac e Isaac ensinou o dízimo para Jacó para que Jacó falasse do dízimo. Mas está implícito que Jacó só pode ter aprendido com seus progenitores, Porque a ideia do dízimo, o conceito do dízimo deve vir passando, deve ter vindo passando de pai para filho, geração a geração. Desde Adão até Abraão, até Jacó, até Moisés, até os dias de hoje. Muito provavelmente veio passando de pai para filho. Tanto é que Melquisedeque reconhecia o conceito do dízimo e Abraão reconhecia o conceito do dízimo. Melquisedeque foi pegar o dízimo e Abraão deu. Os dois reconheciam o dízimo como algo legal, religioso, espiritual, válido, autêntico. Melquisedeque não teve que convencer Abraão para fazer isso. Ele já entendia do negócio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então... Eu falei tudo isso só para dizer que o dízimo não foi uma invenção de Moisés. O dízimo foi inserido na lei para que os israelitas fossem abençoados, como foi Abraão quando deu dízimo a Melquisedeque. Porque Melquisedeque abençoou Abraão quando este pagou o dízimo. Amém, gente? Então, o dízimo foi inserido na lei. E, claro, eles eram obrigados a dar voluntariamente se é que vocês entendem o paradoxo dessa frase, eles eram obrigados a dar voluntariamente, mas na nova aliança nós não temos mais lei mosaica que nos imponha a obrigação de dar o dízimo. E de fato, se formos ser bem sinceros, 10% é muito pouco para a gente contribuir com todas as necessidades que a igreja cristã tem, as necessidades atuais, as necessidades da vida moderna, E eu não estou falando somente sobre ventilador, ar-condicionado, sobre prédio, aluguel, funcionários, sobre vida pastoral, sobre a manutenção da casa pastoral. Eu estou falando também sobre os pobres, os necessitados, o evangelismo, missões e tudo mais que uma igreja tem que fazer. Nós devemos contribuir, eu acho que 10% é muito pouco. Nós devemos contribuir com o que nós pudermos contribuir. Porque É essa palavra que mudou a nossa vida. Amém, gente? E é essa palavra que vai mudar o mundo. Eu sei que às vezes nos sentimos desestimulados de contribuir na casa de Deus, na obra evangélica, porque a gente vê por aí tanto pastor ladrão, que acaba dando uma tristeza, um desânimo. E muita gente acaba não querendo mais dar, porque pensa que todo pastor agora é ladrão. Mas, irmãos, alguns pastores não são. Graças a Deus por isso, né? eu sei que existem problemas nessa área financeira na administração de algumas igrejas mas não vamos fazer coisas erradas ou deixar de fazer o certo por causa do erro de outros um erro não justifica outro erro, ah não vou dar não porque tem muito pastor que está roubando a igreja, sim e eles vão prestar contas diante de Deus dos seus erros, mas não pense que você vai ser justificado por causa do erro deles, ah eu não fiz porque, não, um erro não justifica outro, quantos estão entendendo? Então Deus espera que nós possamos investir na obra, que nós possamos contribuir com a sua causa. Sempre foi assim e sempre será assim. Desde a época dos tempos imemoriais do Antigo Testamento, existiam as contribuições para a obra de Deus, para o sacerdócio divino, para a ministração da palavra. Jesus mesmo tinha uma bolsa para arrecadar coletas e ofertas que eram dadas voluntariamente pela generosidade das pessoas que eram abençoadas pelo seu ministério. E vai ser sempre assim. Nós devemos fazer isso. Mas eu poderia perguntar para vocês, como é que nós damos alguma coisa para Deus? Porque se eu tenho que dar a Deus alguma coisa, eu quero saber como é que Ele recebe. Como é que eu dou para Deus? Eu pego o meu dinheiro, junto àquela oferta, aí no domingo à noite eu trago, boto dentro da bacia dourada que o pastor traz para a igreja e eu toco fogo na sua santa presença? É assim que a gente dá para Deus? Hein, gente? A gente coloca dentro de um saco e joga no ar profundo abismo? a gente amarra nas asas da águia para que ela voe com as nossas ofertas a Deus até o terceiro céu? Não. Como é que a gente dá para Deus? Será que a gente tem pista? Há pistas na Bíblia que digam como é que Deus recebe uma oferta que nós possamos dar a Ele? Como é que Deus recebe minha contribuição, meu dinheiro, minha oferta, meu sacrifício? Como é que Ele recebe? Bom, eu vou citar três textos que nos dão pistas de como Deus recebe. Primeiro, Provérbios capítulo 19, versículo 17. Posso ler, gente? Vou ler, tá? Versículo 17 de Provérbios 19. O que dá ao pobre empresta a Deus, e este não é aquele, tá? É este, o que está próximo da vírgula, é Deus, não é aquele que está distante da vírgula. Ele está falando, o que dá ao pobre empresta a Deus, e este que é Deus, e pagará o benefício. Não, eu vou dizer de novo, deve ter um problema nesse microfone. Quem dá ao pobre, empresta a Deus e Deus paga. Deus é um bom pagador. (risos) Toda vez, nunca se esqueça disso. Da próxima vez que você for dar uma esmola para um pobre e o pobre te disser assim, Deus te pague, diga amém. Porque é bíblico, é bíblico. Muita gente despreza o que o pobre diz, Deus te pague. não tem tem palavra, não tem profecia mais bíblica, mais real, mais digna de ser crida do que essa, porque o cuidado de Deus com os pobres, com os órfãos, com viúvas, com necessitados, é extraordinário, muitos dos profetas que nós admiramos do Antigo Testamento, passaram a maior parte da sua vida profética, falando sobre injustiça social, sobre a falta de cuidado com os pobres, sobre o desprezo dos órfãos, das viúvas, em diversos lugares, vários profetas fazem esse tipo de acusação contra os israelitas, então pode ter certeza de uma coisa, quem dá para um pobre olha para cá, presta atenção quem dá para um pobre está emprestando para Deus e quando o pobre receber aquele dinheiro que você der e ele disser, Deus te pague creia meu irmão receba essa profecia, porque é bíblica. Agora, o que é triste? Triste são esses pregadores oportunistas de hoje em dia, que através do dom de Deus que lhes foi dado para falar, eles manipulam as pessoas que são inocentes e ingênuas e não percebem o malabarismo que eles fazem com a palavra de Deus. Eu soube de um determinado ministério, que eu não vou dizer o nome, nem agora, nem depois da aula, ninguém me pergunte, mas eu soube de um determinado ministério da fé, que numa conferência, falou sobre esse versículo que nós acabamos de ler, provérbios 19 e 17, e o dito cujo, ele disse, quando você der uma esmola para um pobre, quando você der dinheiro para um pobre, considere aquele dinheiro como perdido, está dado, perdeu, porque um pobre não é terra boa, um pobre, um mendigo, um esmoléu é terra boa? é claro que não, o homem nunca prosperou. O homem não tem dentes. O homem é podre de sujo. Um homem desse é terra boa. É claro que não é. Agora, você pode fazer boas ações aos pobres, mas quando você der dinheiro na vida do pobre, é como se você estivesse colocando o seu dinheiro numa descarga, numa privada e dando descarga. Considere como perdido, porque não tem retorno. Agora, isso o pregador falando. Olha a safadeza. Diz, Agora, quando você semeia em boa terra, a igreja, ou oh, aleluia. Quando você semeia em boa terra. Aí o povo que gosta desse negócio de pregação de dinheiro, porque hoje em dia o que mais os pregadores fazem é isso, né? Quem tem mil vem cá para frente, e quem tem dez vai lá para trás, contribua com a gente, pois pedir não quer demais. Aí, presta atenção, olha para cá, o pregador sou eu. Aí, ele começou a falar, Invista em Boa Terra, porque a Boa Terra é aquela que vai dar fruto a 30, 60, a 100 por 1. Você sabe quem era a Boa Terra? Quem adivinha? Ele. O ministério dele. O ministério da igreja. Irmãos, existe um lado bíblico em você fazer participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui na palavra. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, falando sobre semear para colher. Jesus tinha uma bolsa. Jesus Cristo pediu emprestado o ganha-pão de Pedro, que era um barco, e no final, Jesus Cristo fez questão de dar para ele alguma coisa em troca, não foi Pedro que pediu, ele não reivindicou, ele não amarrou o devorador, não, ele disse, eu quero que você vá onde as águas são fundas, e lance a sua rede para pescar, Jesus deu para Pedro, a pesca maravilhosa, é uma gratidão da parte de Deus, porque Pedro com o seu ganha-pão, investiu no ministério de pregação da palavra de Jesus Cristo, existe um lado bíblico para isso, mas irmãos, manipulação, não pode, safadeza, sem vergonhice, não pode, então, as pessoas às vezes aproveitam da ingenuidade do povo, e muita gente é levada a um estado emocional tal, que às vezes ela dá uma moto, ela dá um carro, ela dá todo o dinheiro que tem, ela dá o seu tudo, há inclusive pregadores hoje que falam sobre o trízimo, que é o dízimo para o pai, para o filho e para o Espírito Santo, o trízimo é o dízimo para o pai, para o filho e para o Espírito Santo. Tem pregadores que falam isso? E é verdade, tem igrejas que fizeram isso. Aí o povo depois se arrepende, depois o povo passa fome, depois o povo fica em necessidade. Presta atenção: para começo de conversa, dizer que dar dinheiro para o pobre é jogar numa privada e dar descarga é muita coragem porque nós acabamos de ler que a Bíblia diz que quem dá para o pobre, está emprestando é para Deus e é Deus quem paga o benefício, e Deus é bom pagador, Deus toma isso como pessoal para Deus é pessoal, deu para o pobre não, pode deixar que eu resolva, deu para o pobre é comigo Deus toma como pessoal porque Deus se importa com o pobre mais do que você imagina, mais do que a gente pensa mais do que nos contam os nossos pregadores prediletos. E Deus diz, deu para o pobre? Pode deixar, eu pago. É bom que Deus esteja nos devendo muitas coisas, melhor do que a gente dever a Ele. (risos) Amém, gente? Eu posso não estar vendo Deus, mas Ele está me vendo. A nossa vida é observada e assistida por Deus. Cornélio nem era crente E o anjo apareceu para ele e disse Cornélio deixa eu te dizer um negócio As tuas esmolas Estão lá na presença de Deus Deus vê tudo o que tu faz Todas as tuas esmolas Todas as tuas boas ações Toda a tua caridade Toda a tua bondade Deus vê A gente não vê Deus Mas Deus vê a gente Amém irmãos? Quem dá o pobre empresta a Deus Outra coisa que eu quero dizer, essa expressão, semear em boa terra, é uma expressão deturpada de um contexto diferente, usado por Jesus Cristo. A única expressão, a única vez em que a expressão, semear em boa terra, aparece, é quando Jesus conta conta a parábola do semeador, que Ele está falando sobre o semeador ter saído para semear, e Ele ter plantado algumas sementes, sobre diferentes tipos de solos, e Ele fala da semente entre os espinhos, da semente no terreno rochoso, da semente à beira do caminho, e a semente que caiu em, vamos lá só os vivos, sem tumulto gente, a semente que caiu onde? Em boa terra, aí ele explica para a gente não ter dúvida, do que é a boa terra, ele diz a boa terra é aquele que ouve, e entende a palavra de Deus, e praticando-a, vai dar fruto, 30, 60, 100 por 1, então a expressão, semear em boa terra, se, for usada em seu devido contexto, está falando sobre a recepção da palavra, sobre acolher com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Esse é o sentido de semear em boa terra. Mas as pessoas pegam essa expressão, torcem o contexto e aplicam isso no princípio da semeadura e da colheita, dizendo que se você semear a sua oferta em boa terra, um ministério frutífero, um ministério digno, um ministério responsável, aí sim, o seu dinheiro vai voltar para você. E sem perceber, muitos pastores estão fazendo um desserviço à comunidade cristã. Porque estão gerando nas pessoas a expectativa de dar para ter. Porque se você der, numa boa terra, não se preocupe, você não está perdendo o seu dinheiro, é só um investimento. Porque vai voltar para você, sem vezes mais... Aí o povo hoje em dia faz o quê? Dá para ter. O povo não dá por dar, por generosidade, por amor, porque se importa com a obra missionária, porque quer que o pastor viva bem, ou porque tem preocupação na vida do pobre, ou porque quer manter as portas da igreja aberta. Dá porque vai ter. O pastor disse que eu vou ter, então eu vou dar. Se eu não tivesse garantia de que eu vou receber 100 vezes mais, eu nem dava. Você já perdeu a bênção, meu querido? Se você der todos os seus bens para um pobre, se não for por amor, se for por essa motivação, por exemplo, se não for por amor, nada disso te aproveitará. O pobre vai tirar proveito, ele vai ficar com a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro. É claro que o pobre tira proveito. A igreja tira proveito, se você der oferta na igreja, o pastor vai tirar proveito do seu dinheiro, mas você não vai tirar proveito, porque você não deu por amor. Se não for por amor, nada disso me aproveitará, quem recebe a minha doação, tira proveito, mas não me aproveitará coisa nenhuma, eu não vou aproveitar, porque a única forma de se ganhar quando se dar, é dando por amor Amém? Agora, a Bíblia ensina sobre semeadura e colheita no contexto de doações financeiras Em Gálatas, capítulo 6, Paulo fala isso. Em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo fala isso. Quando ele fala sobre levantar uma oferta para ajudar os crentes pobres da igreja de Jerusalém. Lá nesse contexto ele diz, quem semear pouco, pouco também colherá. Ele está falando sobre dar dinheiro para pobres. Os pobres da igreja de Jerusalém. Então, nesses contextos aparece, aparece a expressão e o princípio da semeadura e da colheita. Mas mesmo assim... Não se usa a expressão semear em boa terra. Só semeia em boa terra. Boa terra não, não tem nada a ver com isso. Porque a ideia que se passa sobre a ideia do semear em boa terra é que você não pode investir o seu dinheiro em um ministério que não é frutífero. Em um ministério que não é digno. Em um ministério que não está fazendo por onde para merecer o seu dinheiro. Porque você só vai ser abençoado se você investir o seu dinheiro numa terra que vale a pena, que é boa, que vai produzir, que vai te dar retorno espiritual, financeiro. Mas irmãos, o que nos faz ter de volta alguma coisa quando nós damos, não é a pessoa que recebe o que nós damos, é a atitude que nós temos quando vamos dar. É a atitude que nós temos. Eu não preciso ser Deus para saber se a pessoa é ou não é digna, se a pessoa é ou não é fiel, se ela merece ou não merece porque quando Jesus Cristo deu tudo o que ele tinha para dar, o bem mais valioso que ele possuía, quando ele deu, ele não deu para pessoas que mereciam, ele não foi se preocupar com quem merecia receber o bem mais valioso que ele ofereceu, o bom preço que foi, que, o bom preço que foi pago para comprar de volta ao ser humano caído, foi o um bom preço que foi pago pelo pecador, pelo imprestável, pelo miserável, então quando nós vamos fazer o que Jesus fez, que é doar nossos valores, nossos bens, a nossa vida, o nosso dinheiro, a gente não deve pensar em dar para quem merece. Porque o retorno que a gente tem pela nossa generosidade, não é porque a pessoa que recebe é uma pessoa digna, mas é porque nós temos dignidade ao dar. Então, não é a boa terra que me garante um retorno. É a atitude do meu coração. Mesmo que eu dê para um ministério ladrão. Mesmo que eu dê para o um ministério ladrão, se eu dou motivado pela coisa certa, com o coração na coisa certa, com a atitude correta, com o amor, meu irmão, o que você acha que Deus vai fazer? Deus vai julgar? Deus vai me punir porque eu fui burro, e coloquei o dinheiro no lugar errado? Ou você acha que Deus vê a intenção do coração dos homens? Hein? Então, esquece essa história, lembre-se, se você dá para um pobre, você está emprestando para Deus. Quando você contribui na na igreja, quando você... Eu não vou nem falar sobre isso agora, porque eu vou falar bastante sobre isso depois. Eu disse que ia ler três textos, não foi? Que mostrariam como é que a gente dá para Deus, e o primeiro é esse, eu vou passar para os próximos então nós temos uma pista em provérbios 19 17 como é que a gente dá para Deus? porque ele disse, quando eu dou para o pobre eu estou emprestando para Deus então se Deus está recebendo um empréstimo querendo ou não, quem deu este empréstimo para Deus fui eu como é que eu dei para Deus? dando ao pobre então eu dou a Deus dando ao pobre dando a homens que vivem na minha época na minha dispensação quando eu dou para um pobre é Deus que está recebendo é Deus que fez o empréstimo é Deus que vai pagar Então, de fato, eu passei essa responsabilidade para Deus. É como se eu estivesse dando para Deus. Quantos entenderam? Da mesma forma, falando agora de ministério, Paulo diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Olha aí. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ele diz, Ele está falando aqui sobre ofertas que ele recebeu das mãos de Epafrodito, que foi enviada para ele pelos irmãos, e ele disse, no versículo 18, eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, eu quero que você observe bem a primeira pessoa do singular que está implícita aí, o sujeito oculto é Paulo, ele diz, eu recebi, eu tenho, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que? Me Veio de vossa parte Agora observa como é que ele termina Ele começa falando dele Mas olha como ele termina O que me veio da vossa parte como aroma Como sacrifício Aceitável E aprazível a Deus Paulo disse Eu recebi Eu tenho abundância Eu estou suprido. Mas ele termina dizendo Deus aceitou E Deus teve prazer Amém, gente? As ofertas que foram dadas para Paulo, Deus tomou isso como pessoal. É isso que a gente não entende. Paulo está dizendo que quem abençoou o ministério dele, quem sustentou ele, quem cuidou das necessidades materiais dele, pode ter certeza, firmou, foi uma aliança com Deus, aumentou o seu crédito, foi para com Deus, e é por isso que ele, em vez de dizer... E eu abençoo a vida de vocês, eu oro por vocês, eu prezo por vocês. Ele disse, eu não, mas o meu Deus, (risos) o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Glória! Sabe por que ele diz, é, é Deus, é Deus que vai recompensar vocês? Sabe por que ele diz, e é Deus que segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das suas necessidades? Porque Deus tomou isso como pessoal, do mesmo jeito que quem dá ao pobre, entra numa aliança com Deus, e é Deus que paga esse benefício, da mesma forma, quem dá na igreja, quem oferta em ministérios, quem abençoa o seu pastor, pode ter certeza, é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai cuidar de ti, Porque os ministros de tempo integral, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, na nova aliança, são exemplos dos levitas do Antigo Testamento que não deveriam ter atividades paralelas. Eles não teriam herança na terra que eles passaram a possuir. Todas as outras tribos tiveram um quinhão da terra santa, da terra de Canaã. Deus proibiu os levitas de terem qualquer produção, qualquer terra, qualquer trabalho na agricultura, na agropecuária. Deus disse, a minha herança... A herança deles vai ser o Senhor. Em outras palavras, os levitas não ganham terra, os levitas não vão se manter através dos trabalhos que os outros israelitas vão fazer, mas eles vão ser sustentados pelos seus irmãos. Os ministros, os pastores, também, como os levitas, devem viver do ministério. Aí você diz, Natan, de onde você tirou isso? Bom, além de todos os exemplos da palavra de Deus, Paulo diz claramente em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, que assim ordenou também o Senhor, que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. E a gente vai estudar esse texto amanhã, se Deus quiser. Se eu estiver vivo, e Deus quiser, amanhã a gente vai estudar esse texto. Amém, gente? Alguns de vocês acham engraçado eu falar assim, mas foi Tiago que disse, vocês que dizem: "Amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar, vou vender", vocês não são nada, a vida de vocês é uma poeira. Vocês deveriam dizer: "Se Deus quiser e eu estiver vivo", <risos> né? Mas hoje em dia, quanto mais bíblico a gente é, mais a gente escandaliza. É impressionante, né? Mas então, voltando aqui para o nosso assunto, eu quero que você veja que nesse segundo texto nós vimos Paulo falar que quando nós damos a ele, ou quando as pessoas davam a ele, Na verdade, era Deus quem recebia, Deus quem aceitava, Deus quem tinha prazer, era era como se fosse um aroma de um sacrifício suave que subia as narinas de Deus. Sim, era Paulo quem estava sendo abençoado financeiramente, era Paulo quem estava recebendo os donativos, as ofertas estavam indo para Paulo, mas quem estava aceitando e tendo prazer era Deus. É por isso que Deus iria pagar o benefício. Exatamente como na mesma história da, da esmola que é dada para o pobre. Amém, gente. Amém. Com esses dois textos já está ficando mais claro como é que nós damos alguma coisa para Deus? Vamos lá, só os vivos, sem tumulto. Vou perguntar de novo. Está ficando mais claro como é que nós damos alguma coisa para Deus? Amém. Sim. Nós damos a Deus quando nós damos a aqueles que vivem na mesma época que nós, na dispensação em que vivemos. Sejam pobre, sejam ministro e assim por diante. O terceiro texto que eu quero mostrar, ainda relacionado à questão ministerial, que é pouco compreendida, é a passagem de Hebreus capítulo 7, versículo 8, que fala especificamente do misterioso Melquisedec. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Uh, glória. Para aí em Hebreus 7 e olha para cá, tá? Presta atenção. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Hum. Quase nada. Satanás já se levantou contra o meu ministério. Vou tentar fazer uma introdução breve. Na próxima aula, amanhã, a gente vai mandar chumbo grosso em cima disso aqui. A gente vai falar especificamente sobre dízimo, sobre remuneração salarial e talvez sobre Melquisedeque. Mas Melquisedeque é uma figura misteriosa. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Melquisedeque não era Jesus para encarnado. Tá? Tira isso da sua cabeça. Se alguém te convenceu que Jesus, ou que Melquisedeque era Jesus para encarnado essa pessoa está equivocada, não era, era um homem sacerdote do Deus Altíssimo, que era contemporâneo de Abraão, agora, o que acontece é que Melquisedeque, ele tinha características curiosas, que faziam dele um tipo de Jesus Cristo, ele era uma parábola viva sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele representava o Senhor Jesus Tanto é que aqui mesmo no texto de Hebreus capítulo 7 que fala com bastante detalhe sobre Melquisedeque no versículo 3 ele diz assim Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto feito semelhante ao filho de Deus Você viu isso? Leu aí com seus olhos que a terra há de comer? Como é que diz? Melquisedeque foi o quê? Não, 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 ele foi feito semelhante. É, deve ser a sua versão então, né? Que ele foi semelhante. Foi semelhante, ou foi, como é? Feito semelhante. Ou foi semelhante também serviria, porque o que eu quero que vocês observem é que se ele fosse o Filho de Deus, ele não seria semelhante ao Filho de Deus. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém? Aleluia. Né? Se ele fosse o Filho de Deus, a Bíblia não diria que ele foi feito semelhante ao Filho ou que ele era semelhante ao filho, porque era o filho, então ele não era semelhante, era o filho. Agora, o que confunde a cabeça do povo são expressões tais como estas, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. É o, é o cara, é Jesus Cristo. né? Só que, na verdade, isso aqui é uma metáfora. Eu não sei se a figura de linguagem é especificamente metáfora, ou metonímia, ou qualquer outra coisa, mas ele está usando uma figura de linguagem. Ele está querendo dizer que este homem, que não tinha registro de nascimento conhecido, nem atestado de óbito de domínio público, ninguém sabia de onde ele tinha vindo, quem era o seu pai e a sua mãe, ou para onde ele tinha ido, ou onde teria sido ele enterrado, por causa destas características, de ninguém saber de onde ele veio, nem para onde ele foi, quem o gerou ou quem o enterrou, por estas características. É como se ele fosse sem princípio de dias, e sem fim de existência, porque não havia uma ficha, não havia um registro, não havia documento, não se tinha conhecimento de quem era o seu pai, sua mãe, não sabia qual era a sua ascendência, a sua árvore genealógica, era uma pessoa solta no mundo, e por causa desta característica, por ser ministro de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, naquela época, naquela dispensação, no tempo dos patriarcas, ele foi feito semelhante ao filho de Deus, Então, ele representa o Filho de Deus. A sua vida dá testemunho da existência de um ser eterno. Todo mundo entendeu isso? Então, Melquisedeque, por estas características peculiares à sua pessoa, era um testemunho vivo. Ele dava testemunho de Jesus Cristo. Então, Melquisedeque, ele só apareceu olha para cá, não vai ler sem mim que você se perde, presta atenção. Melquisedeque só apareceu na história da Bíblia todinha para pegar o dinheiro de Abraão. Só. O que foi que Melquisedeque fez? Nada. Só apareceu para pegar o dízimo. Tudo o que ele fez foi aparecer para pegar o dízimo. Você vai estudar sobre Melquisedeque no Antigo Testamento, você vai ficar a ver navios, igual o cachorro cego dentro de um açougue. Você vai sentir o cheiro da bênção, mas você não sabe onde é que morte porque só tem quatro versículos sobre o Melquisedeque no Antigo Testamento, eu não disse quatro capítulos, eu não disse quatro livros, eu não disse quatro textos, eu disse quatro versículos, é Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, e o Salmo 110, versículo 4, acabou-se, o que se fala de Melquisedeque no Antigo Testamento, só é isso, quatro versículos, agora, É no Novo Testamento que a gente vai ouvir falar sobre Melquisedeque o tempo inteiro. É Melquisedeque para cá, Melquisedeque para lá. Aqui é quase o capítulo 7 de Hebreus todo sobre Melquisedeque. Já vinha falando sobre ele. Porque este Melquisedeque, ele ele começa o capítulo 7 assim, que que ele já falava sobre ele. Ou seja, o que a gente sabe e o que a gente aprende sobre Melquisedeque, que só apareceu para pegar o dízimo, é no Novo Testamento.